0: Я не расслаблен что-то нифига. Совсем не расслаблен. А как ты можешь сделать что-нибудь в напряжении? Ладно, попробую. Привет. Это Анису. Привет. Привет. Это Анису подкаст. Подкаст, который выходит по субботам и вторникам. Это 167 эпизод. Вы охотно принимаете советы от людей? Я не знаю, я все время врубаю, включаю такого скептика, когда кто-то мне пытается что-то посоветовать. Я не знаю, плохое это качество или хорошее. Вернее, даже не плохое, хорошее, а полезное или неполезное. Честно, не могу вспомнить за всю свою жизнь, чтобы кто-то мне дал мощный какой-то совет, который бы сменил бы мою перспективу, поменял бы что-то коренным образом в моей жизни. Или, допустим, не могу вспомнить также моментов, когда кто-то мне такой совет давал, но я к нему не прислушивался, и сейчас бы мог сказать, что я об этом сожалею. Даже вот а, вспомнить э, такие, ну, всем известные, наверное, моменты, когда а, те же родители говорят тебе, вот ты там доживешь до такого-то возраста, поймешь, станешь взрослее, там увидишь, поймешь, что я имел в виду. И даже вот эти все угрозы, ну, это, конечно, не относится к советам, в моем случае, например, не сработали. У меня нет таких э, точек, каких-то моментов в жизни, когда я вдруг прозревал, что я что-то сделал прям тотально не так, неправильно, и сожалею об этом. И уж тем более не помню, еще раз говорю, каких-то советов, мне кажется, я глух к советам. Или таких советов, может быть, еще в моей жизни не было. Хотя я понараздавал советов полно. Я помню времена, допустим, когда мне было ну, в районе там, 20 с чем-то лет. Я очень мало думал. И когда люди приходили ко мне... Люди приходили ко мне. Просто мы общались с друзьями, и вдруг возникала ситуация, когда они... Начинали там, например, не знаю, проклинать босса на работе. Я тут же говорил, господи, уйди оттуда. Уйди с этой работы прямо сейчас. Вообще туда больше не ходи. И люди не ходили. Люди обрубались и все. И там уходили, увольнялись. Или, например, не ладилось в романтической какой-то истории. Не складывались отношения. Как ты думаешь, вот смотри, такая ситуация... Как ты думаешь, это стоит продолжать вот такие там отношения? Ть, да ладно тебе, завяжи с этим все, забудь. То есть я вообще минимально анализировал и тут же выдавал советы. Причем, ну это, наверное, связано с молодостью, когда именно нету никакого анализа, когда просто миг какой-то проходит от мысли до решения, или от мысли до слова, или мысли вообще нет, ты просто на каком-то интуитивном уровне выдаешь. И это выглядит очень так строго, правильно и правдоподобно. И действительно выглядит как ну совет мощный такой, к которому следует просто прислушиваться. И хороший совет вообще, он, наверное, создает у тебя ощущение, что... Хороший совет. Что действовать нужно именно так. Он тебе должен э, заверить в верности одной из опций, которые у тебя в голове имеются. Ведь мы советуемся, когда есть какие-то варианты, и нам нужно определиться с одним из вариантов. Ну, как минимум два, да. И вот хороший совет, он перевешивает в одну из сторон окончательно и, соответственно, соответственно рассеивает твои сомнения. А вот еще есть особенность советов. Очень часто советы люди дают исходя из собственной выгоды. Есть такое? Уверен, что есть. То есть они видят... Это так вот мой воспаленный, может быть, мозг воспринимает. Я не знаю, ну, таков мой взгляд, такая точка зрения. Я так живу. То есть человек видит, что ты открываешься, а просьба о совете — это не что иное, как именно открытость, демонстрация открытости. Открытость, естественно, влечет за собой уязвимость, мы это понимаем. И человек, который потенциальный наш советчик, он тоже видит, что ты открываешься, что ты в замешательстве. Во-первых, то, что ты доверяешь. Здесь же идет игра с доверием. Ты посвящаешь человека вот в эти свои внутренние искания и еще и спрашиваешь совета. То есть человек, если это, ну, скажем так, плохой советчик, он обязательно... Этим может воспользоваться, не обязательно, просто может воспользоваться этим моментом и качнуть вот этот маятник туда, куда было бы интересно ему. Я вот вспоминаю один пример, я не то чтобы решил посоветоваться, я просто рассказал историю человеку, она была, ну, такая восхитительная, красивая, романтическая история, и у меня возникал вопрос по поводу того, просто как мне дальше быть вот в этой ситуации. Такая симпатичная, красивая история. И мы общаемся с человеком. И я я не просил совета. Я просто в конце своего рассказа добавил, как ты думаешь, как вот мне поступить в этой ситуации. И мне было интересно, как отреагирует. Это мой друг, это человек, которому я доверяю. Нет вообще никаких проблем открыться. Но это для меня было, конечно, нетипичное поведение. И мой вопрос был к нему совершенно нетипичен, необычен. И в этом моем вопросе существовало два пути, два варианта. И я про себя так поставил на один из вариантов, считая, что он должен посоветовать мне именно вот это. Потому что да, во втором варианте имелся элемент зависти. То есть если он укрепит, а он поверил в то, что... Он сейчас дает совет, к которому я прислушаюсь. Если он ткнет в один вариант, то я, ну, как бы что-то приобретаю, что-то интересное. Интересная ветка развития событий такая любопытная, нескучная перспектива, да? Я это прочитал в его глазах. Я сразу увидел, что он зацепился за эти нити. И он, в качестве такого прям настойчивого совета, мне предлагает выбрать другой вариант. Более такой спокойный, более холодный, скажем так, скучный вариант. Все упрощающий и делающий всю эту ситуацию ординарной, простой, предсказуемой, без приключений. То есть это вот был яркий пример того, как человек дает совет, исходя из каких-то, может быть, даже своих мизерных, но выгод. Какой-то заинтересованность либо незаинтересованности. Умение услышать, понять совет — это, наверное, определенный навык, что ли, определенная настроенность. Такое умение дать кому-то себя направить. Это не так-то легко, вот, допустим, для моего характера, для моего склада ума. Хотя опять же, какие-то последние периоды мне очень нравятся. Я очень охотно вдохновляюсь, например. Для того, чтобы дать кому-то себя вдохновить, нужно иметь элементарно открытое сознание, то есть дать такое позволение а, чему-то внешнему тебя вдохновить, направить или научить. Это я нашел очень интересным свойством ума, потому что... Раньше мои вот эти ворота были заколочены. Я особо не ждал никаких вдохновителей или кого-то, кто собрался меня учить. С этим у меня все было строго, и я был очень категоричен. Сейчас же мне очень нравится нравится обмен. Не исключаю, что когда-нибудь я дорасту до того, чтобы получать, слушать советы. Но еще раз повторюсь, вы тоже у себя так в памяти прогоните. Было ли такое, что вам кто-то дал совет и он коренным образом поменял судьбу или жизненный путь, какие-то поворотные моменты, именно когда какой-то человек вам что-то посоветовал. Или второй вариант. Были ли случаи, когда кто-то вам давал совет, но вы, не прислушавшись к нему, либо что-то потеряли, либо все пошло не так, или пошло не так, как хотелось бы. То есть есть какое-то сожаление. Я, например, у себя вот в памяти такого вспомнить не могу. И меня это почему-то радует. Я всегда полагаюсь, стараюсь полагаться на свою интуицию. Это может быть тоже неправильно. Но я верю в интуицию. Но я имею в виду не параноидальную такую интуицию, когда ты э, все насквозь видишь, иллюзорно, естественно, и действуешь только исходя из вот этих... Чаще всего, вероятно, мнимых каких-то представлений. Но интуиция — это, мне кажется, что-то такое природное в нас. Я думаю, что интуиции стоит доверять больше, чем чему то совету. То есть интуиция сильнее. Почему? Потому что ну, в рамках чьей жизни ты собираешься принимать решение? Своей. Ты очередной какой-то шаг, а... Советуемся мы тогда, когда совершаем какой-то шаг, какой-то собираемся совершить действие, и нам нужен сбор информации, чьи-то сторонние мнения. То есть ты принимаешь решение в контексте своей жизни, учитывая свой опыт, учитывая траекторию своего движения, своего развития. И как здесь можно полагаться на чей-то совет, на совет какого-то другого человека с совершенно другим опытом. Да, может быть более богатым опытом. Вот ну, здесь опять дилемма. Вероятно, все равно какие-то советы могут быть стоящими. А еще интересный момент, когда ты выслушал совет, но поступил иначе. Поступил иначе, и как будто бы ты проигнорировал, что ли, тот совет, который тебе был дан. Как с этим быть? Да, наверное, иногда можно спросить совета для того, чтобы убедиться в том, что нужно действовать согласно интуиции все равно, то есть по своим воззрениям, согласно своим взглядам. С другой стороны, вот сейчас взять глобальную нашу сеть. Такое огромное количество советов отовсюду. Я имею в виду именно полезных, настоящих советов. Люди так охотно делятся опытом и даже какими-то секретами, которые... Ну, раньше были недоступны, сейчас они просто на поверхности, находятся в открытом, бесплатном, неограниченном доступе. Это хорошее время, конечно. Сейчас ты даже можешь не советоваться с живыми людьми, которые тебя окружают, близкие там, родственники. Сеть в том или ином варианте подскажет тебе абсолютно все. Прочитал пару статей, посмотрел ролик, все – Вопрос тебе абсолютно ясен, сбор информации пройден. И зачем мне нужен вот этот человек для того, чтобы я спрашивал у него совета? Но это живые люди, с другой стороны. Нет, помню, конечно, что я советовался, советовался. Было такое, но, опять же, скорее всего, моя просьба о совете, она была как любопытство, что ли, чтобы потестить человека, узнать, что он думает по этому вопросу, и ни в коем случае я никогда, допустим, я не наделял человека такой функции, чтобы он решил именно за меня судьбу какой-то ситуации. Такой я не практиковал. То есть если выбирать, довериться кому-то и обратиться за советом или следовать интуиции, я, скорее всего, выбрал бы, наверное, интуицию. Ну, потому что интуиция — это ты. Ты поступишь исходя... Из своих представлений, исходя из своих чаяний, своих ожиданий. А совет иногда это какая-то смута. Человек со стороны, даже пускай близкий, все равно со своей колокольня может все испортить. Вот реально может все испортить. А когда ты следуешь своей интуиции, не на кого потом пенять, сам выбираешь, где тебе свернуть, где ехать прямо. Я не знаю, может быть, это у меня так. А еще мне кажется, когда ты спрашиваешь у людей совета, ну, так вот прям нагоняешь всю эту серьезность на лицо, специальный тон выбираешь. Как ты думаешь, пытаешься спросить. Мне кажется, это тот момент, когда человек в ответ на это, как бы возвышается, что ли, над тобой. Ну, раз ты просишь у него совет. И вот это, это чисто вот мое видение. И когда вот это возвышение происходит, тогда же происходит и искажение. И потери вот этой искренности а, в том, какой совет он дает, насколько он взвешен, насколько он тебе выгоден, насколько он тебе подходит, так мне кажется. Да, сейчас удобно, сейчас тебе огромное количество людей могут посоветовать чего угодно бесконтактно через сеть. И квалифицированно, скажем так, то есть дадут настоящий совет. это кстати, тему мне подкинула Книжка, которую я сейчас слушаю, такая романтическая сага. Называется «Самый богатый человек в Вавилоне». У нее есть такая маркетинговая подпись, любимая книга Роберта Киосаки. Книгу написал Сэмюэль Клейсон. Это как сказка, но совсем не сказка. Очень интересная книжка про финансовые навыки. Я думаю, что, почитая эту книжку лет 10 назад или прослушав, все по-другому бы сложилось у меня. Но очень интересное, рекомендую. Даже не буду никаких затравок делать. Просто книжка для прочтения на одном дыхании. И вот там как раз есть микроэпизод, где главный герой советуется по вложениям в драгоценные камни с обычным каменщиком. И его учитель, услышав о том, что он на этой сделке со свистом пролетел, говорит, ну как можно советоваться у каменщика, у простого, в вопросе инвестиций в драгоценные камни. Мне очень понравился этот момент. Он как бы говорит, что хороший совет может исходить только от тех людей, которые очень хорошо понимают в этом вопросе, очень хорошо видят перспективу и погружены в ситуацию. В таком случае, да, совет, наверное, будет очень ценным, важным, экономящим силы, средства, и вообще ресурсы. И надо советоваться, и не надо советоваться. Опять правило одно, комбинирование. Где-то можно посоветоваться, где-то можно просто послушать, что скажут люди. Вот, например, я не знаю, там, старт нового бизнеса. Захотел ты заняться предпринимательством. Ты идешь к человеку, который в этом понимает, начинаешь советоваться с ним, и что он тебе говорит? Допустим, человек, который уже уставший от этой темы, от этой области да, деятельности своей. Какой он совет даст? Да не ввязывайся ты, да не лезь ты в это. Это все проигрышно и так далее. То есть, скорее всего, вероятно, он может дать пессимистичный совет, и это тебя демотивирует и склонит тебя к тому, чтобы отказаться, к примеру. А если ты пойдешь, пойдешь вперед, полагаясь на свою интуицию, в любом деле, пусть даже у тебя будут... Затуманены глаза, затуманены вот этой неопытностью, непониманием, куда ты идешь. Зато ты идешь сам, познаешь эту тропу сам или вообще создаешь ее без всяких советов. Палка о двух концах всегда. Я здесь только руководствуюсь собственным опытом. Мне таких советов не давали. Может быть, еще такой вариант, мне такие советы давали, но это были заведомо полезные для меня Важные советы, но я их не услышал, как важные для меня. Не услышал, не придал им такого значения, такого веса. Вот такое может быть. Но кто теперь может проверить, как это возможно сейчас проверить? Восприми я тогда те советы, как должно, и если бы я действовал, согласно этим советам. Это всегда кайфово осознавать, что ты просто этого не узнаешь никогда, что... То, где ты сейчас, на какой ты точке находишься, это и есть твой путь. А что бы там могло бы быть, вот если бы я послушал тогда этого человека, если бы я внял тогда ему... Некоторые еще, бывают там кусают локти, почему я не сделал так, как мне вот сказали, ведь мне говорили. но ну, это ж вообще бред, просто бред. Да, наверное, иногда советы стоит использовать как сбор мнений, просто сбор информации, для того, чтобы попробовать чужими глазами посмотреть на ситуацию или на вопрос. И ты совсем не обязан следовать совету. Ты просто выслушал мнение, воспринял чье-то видение. И, возможно, это хоть чуть-чуть каким-то образом сформирует и твое видение и повлияет на тот шаг, совет, по которому ты принимал. Я не знаю, говоря за себя, да, мне как-то сложно всегда было это воспринимать как норму, когда тебе кто-то что-то советует, это для меня было даже какой-то дикостью. Но зато наступают времена вот сейчас, когда я очень охотно, еще раз повторюсь, очень охотно принимаю советы, охотно вдохновляюсь, то есть прям нарочно включаю внимание и искренне стараюсь проникнуться, ну, когда, конечно, передо мной что-то стоящее, чем стоит проникнуться, что-то новое, небанальное, интересное, когда я чувствую, что вот такое исходит, я с удовольствием открываю для этого сознание. Лучше всего все-таки развивать вместе с этим, опять же, комбинирование, интуицию. Вот эти подсказочки, которые вылетают изнутри, они обязательно есть у каждого. Просто мы тоже смотрим на них, что это такое, что это за предчувствие, что это за предвидение, что это нам сулит. А так, мне кажется, это тоже интересный такой внутренний голос, вот этот импульс, который подсказывает, куда двигаться. И очень здорово, когда все происходит так, как тебе говорила интуиция. Это, может быть, конечно, тоже игра мозга, иллюзия какая-то. Уже по факту, когда событие состоялось, мы сопоставляем его с тем, что нам подсказывала интуиция, и говорим, о, я так и думал. Может быть и так, но это просто превосходно, когда ты что-то чувствовал, на каком-то внутриутробном уровне. Чисто вот в рамках своей жизни вдруг оно так и произошло. Вот это отличные моменты. Тогда ты понимаешь, что ты действовал автономно и поступил правильно, сделал верный шаг. И, наверное, в этом случае даже возрастает доверие к себе, вот к этой интуиции. Это суперважная штука. В сравнении с тем, что, когда ты просишь совета, ты как бы слегка перекладываешь вес решения только себя на себя и еще кого-то. Просто рассуждаю. Интуиция круче. Вот такая тема, друзья. Надеюсь, было интересно. Большое спасибо всем, кто слушает эпизоды постоянно. Я вас вижу, хоть и не слышу, как Сократ говорил, заговори, чтобы я тебя увидел. Но пусть меня устраивают и безмолвные слушатели. Это все равно классно. Спасибо, кто к подкасту присоединился, спасибо за ваши пускай жиденькие, но лайки все равно. Я оценю каждый знак внимания к тому, что я делаю. Ну, а те, кто не ставит лайки, вот сейчас вот слушает, но не ставят, потом все равно будете ставить. Придет время. Ничего страшного. Ну, все. Спасибо за внимание вам. Это был 167-й эпизод Несу Подкаст. Александр Наухов. Все. На связи. Пока.